0: 1> 在一月份的节目当中，曾经向大家推荐约翰·威尔逊的《十万个怎么做》（How to with John Wilson） 这部纪录片喜剧。我们已经完成了译制，这是英美剧漫游指南的首部译制作品，可以在 B 站以及 New 字母组的网站上找到
1: 。Superheroes cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished.
0: The wall is upside down right now. Where do we start? 这里是英美剧漫游指南，我是凯，大家这个月一定要去看《爱人来电》哦
1: 。大家好，我是衣柜，我这个月最推荐给
0: 大家的是《无敌小子》
2: 。大家好，我是 Barry， 这个月我最期待的是《选帝侯大街63》
0: 。欢迎来到今年的第三期月度美剧漫谈，我们会在节目当中聊一聊过去一个月我们觉得最值得推荐的十部剧集。第一部是漫威的《雷影与冬兵》，第二部是最近话题大热苹果推出的有声剧集《骇人来电》，第三部是西班牙语的现实题材剧集《防暴警察》，第四部是非常优秀的超级英雄动画《无敌小子》，第五部是知名的德国历史剧集《选帝侯大街六三》，第七部是一部新的科幻程序剧集《残骸》，第八部是纪录片《摩门教谋杀案》，第九《David l a m o t t 与恶魔共舞》。第十部是王菲的西语肥皂剧《谁杀了莎拉》，并且在节目的最后，我们也会预告一下新的一个月最值得关注的好剧有哪些。今天一起来聊的有好朋友 Barry 跟衣柜。那 Barry 去年的毒枭系列还有普通人的节目十分受到好评，直到现在都有许多观众念念不忘。衣柜则在去年年末带我们盘点了动画最佳剧集，以及在《旺达幻视》结束之后，陪我们一起在最终来一个大吐槽。今天好像也有不少超英的主题可以聊，闲话不多说，我们就赶快来开始今天的节目。我们要聊的第一部剧集是《猎鹰与冬兵》。<音乐><音楽> Just blank, sweet Jesus. I mean, how old are you? 这部是三月十九号的时候上架流媒体 Disney Plus 的超级英雄剧集。可以说是在万达与幻视之后，今年在超英甚至在整个美剧领域话题性最强的第二部作品。故事衔接着《复联四》的结尾，美队把盾牌传承给猎鹰的这个关键剧情，将聚焦在当前任的英雄们都卸任的情况之下，发生新的危机时，猎鹰与冬兵如何合作，并肩的再次拯救世界，并且在这样的一个新时代去找到自己作为超级英雄的定位。它是以周更的形式，总共有六集，也就是我们录音已经播出了两集。看到现在，大家喜欢吗
1: ？还挺喜欢的，但是因为之前被《旺达幻视》骗得比较惨，所以我现在不想对它有多高的
0: 期待
2: 。我现在对它已经降低期待，当做相声来看了
0: 。<笑><笑>对啊，我也是，旺达看完之后是有些受伤的，觉得迪士尼好无聊。但是这部看到现在，哎呦，有兴奋起来了，我已经会。觉得之后的故事应该是值得期待的，
1: 还是看他要怎么继续继续写这个人物吧。因为实际上这两部剧集都是针对人物的作品，然后也有《奇你的心态描写。比如说第一集的导演曾经指导过《使女》的故事，所以很多影像风格是相似的。同时，他也表现出了第一代复仇者落寞之后，整个社会人心涣散的那种状态，其实也很符合。部分观众现在对于整个漫威宇宙的一个迷茫感
2: ，对我也有相同的感觉。谈到美队的话，大家还是会想起来，就是很早的美队的电影，以及包括，呃，衍生出来的早期的一些电视剧，像《特工卡特》这些。不得不说，一代美队的形象的确是太深入人心了。就是这十年下来，东兵可能还算塑造的存在感还好一点，可能因为 CP 的原因，所以国内观众的印象可能还比较深。但是猎鹰的话，包括在复仇者联盟当中，在国内受众群体当中存在感都不是很强。美队指定的继承人是他来担任的话，那我是觉得他可能对于受众的号召力就没有那么。大，我早期的时候，就是他第一集刚播出的时候，其实我看豆瓣评论还是有蛮多人会很疑惑，为什么会由他来接美队的棒？对猎鹰这个人物可能也没有那么深入的了解
0: 。好，那如果开始聊剧情的话，是不是可以先请衣柜帮我们科普一下？因为新剧当中出现了一位新的美队，同时他身边也有一位 A 人伙伴。这两个角色在原著漫画当中是不是有相关的人物可以来借鉴呢？他们的背景设定又是什么
1: ？首先，这个新美队他还有一个称号，就叫美国特工 （U.S. Agent）， 主要还是一个反派的形象登场的。至于他那个伙伴呢，两个人组队最开始的目的就是为了复刻。美国队长以及冬兵的这个搭档，所以在漫画里有那么一段时间 ，Battlestar 的称号其实就是 Bucky， 直到后来他自己改了名字，才有了 Battlestar 这个称号。至于第二季登场的那个 Cully m o r g a n z o 他漫画原本里面是。碎奇者本人 Karl m 也是一个性转的角色。所有这些角色基本上都在 Sam Wilson Captain America 翻译过来就是美队 Sam 这部漫画中有过登场，所以很有可能整个剧集的故事脉络也是从这本漫画当中改编的
0: 。所以当反派出现了很多强力的士兵，他们的起源跟美队也是一样的吗
1: ？那些人在漫画里是没有的，就是从从漫画当中只有一个角色变成了一个庞大的组织。呃，至于那些就是追随卡莉的那些人，他是其实是相当于是原创角色了
0: 。第二集之后还出场了一位曾在五十年代担任美国队长的一位黑人的超级英雄，他也是源自原著漫画的设定吗
1: ？对，然后而且给他把门的那个男孩子，也就是他的孙子，也是少年妇联的角色之一。所以现在可以肯定的是，后边一定会有少年妇联的相关作品。现在已经有了旺达的两个孩子，有了女鹰眼，有了这个黑人小男孩，叫伊莱亚。哇
0: ， wow, 那这样看来，从旺达幻视开始，迪士尼的每一部小荧幕作品都在铺垫新的少年的超级英雄。嗯，对。那你们会不会觉得这部其实电影感还蛮强的？我觉得它更像是一部六个钟头的电影，比较不会像是六个单集的剧集，而且
1: 它的节奏还。挺慢的，所以咱们群里也有一些人说这部剧比较失败的地方，可能是他选择了周更，但其实他的节奏更适合连着一次性放出，很有可能是跟他节奏慢有关系
2: 。对，所以我觉得这可能也是因为是迪士尼平台的原因。之前像一些衍生剧，如果是在 Netflix 播出的话，其实一次性并剧化，观感下来就会比较舒服一点。但我觉得可能是考虑到疫情的原因，就近两年。剧的数量也在下滑，然后包括拍摄也延期，所以他们可能也是战略性的选择了周更，但是这样子的话，就是会有一种割裂的感觉
0: 。确实，哎，第一集看完之后，其实我没有太抓到这部剧要表达什么，因为两个重要的角色还没有互动，单线尽管精彩，但是总觉得缺了些什么。那也是到第二集两位角色开始互动之后，才会觉得，哎，这部剧集还是有看头的，才 get 到好玩的点在哪里。那这样讲，可能确实周更不一定是他最好的呈现方式，会不会漫威还是需要在小荧幕找到适合他的节奏？《旺达幻视》我觉得也有一些相关类似的问题
2: ，而且我觉得他这部剧里面，我不太清楚漫威宇宙的规划是怎么样的，但是我在《猎鹰与冬兵》里面最让我笑出来的，可能就是猎鹰去银行贷款嘛，然后被拒绝掉那一幕，是我笑出来的那一幕。我觉得漫威可能有点想。跳脱出那种超级英雄的框架，然后可能像 D C 之前一样在思考，超级英雄其实也只是个普通人。他想从这种视角来拍一些相关的剧，然后来丰富这个人物形象这样子
0: 。Barry 这样讲，我才想到，确实有看到媒体报道说，这部剧除了超英的主题之外，也想从一些现实的层面，甚至带入非裔美国人这个主题来进行一些表达
2: 。这么说好像是有点像，就是。因为像美队他们刚出来的那时候，其实属于经济复苏的那个时候嘛，所以可能大家都还是怀揣梦想，及怀揣希望，或者是说对未来还是抱有希望的感觉。但是这两年大家也看到，就全球同步倒车的情况下，再加上疫情对经济的冲击，所以相对应的，可能他会更想拍一些更贴近普通人生活一个视角。
1: 包括第二集，他和路人的一个小孩对话，那个那孩子就说你是黑猎鹰嘛，然后猎鹰说，我就是猎鹰而已啊，你叫我黑猎鹰是因为我是黑人，然后也是猎鹰嘛，那我要怎么称呼你呢？是黑小孩吗？就这个这个思考还挺有意思的，因为有的时候，就是少数族裔或者说不同种族的人，他在思考自己的身份的时候，会有一点就是过于的强调自己的肤色、自己的种族
2: ，可能我们无意之中都在。做一个种族歧视，以及包括自我歧视的一个感觉。嗯、最近不是那个 Stop Asian Hate 吗？之前亚裔可能习惯性跳入了那种模范主义的陷阱里面去，所以他会刻意强调自己 Asian 的一个身份、一个地位。但是其实现在反过来看，他们才恍然大悟：你越是强调自己的特别身份，已经是在对自己进行一个自我歧视，反而是加深了别人对你的一个刻板印象。这样，
0: 嗯。哎、欸，我记得好像在衣柜刚刚提及那部讲猎英》，他成为美队的那个漫画作品当中，其实好像就有一些关于黑人成为美国队长的这个主题的一些讨论，在那个原著的漫画里面。所以我觉得这部剧集可能也是要解答这个问题，就是从美国观众的角度，你要如何去认同、理解并且接受一个黑人成为美国队长这样子有象征性的角色。所以其实要从黑人的这个族群的生活状况当中去延展。
1: 嗯，对，就是他，他，他被警察拦下来的那一幕，其实特别像黑《黑袍纠察队》里边火车头伤残之后在体育用品店去看鞋子，结果被当成罪犯对待了，感觉非常像。但直到说强调了自己的身份，大家才拿出了一点该有的尊重来
0: 。对你这样讲，真的就很接近这两幕，真的会让人家连接起来。是的，所以还是
2: 蛮期待接下来剧情发展吧。我我可能会还是先降低期待，但是我会继续看下去。我是觉得从迪士尼近期推出来这几部剧的后续来看，包括《旺达幻视》后续剧情应该不会太糟糕，所以还是可以追下去的
0: 。讲到这个，其实我觉得相比《旺达幻视》本身这部剧集就更加令人放心，因为动作剧集本身就不会太难看，再加上内部知名的。系列动作电影《John Wick》捍卫任务的主创，在本剧其实也有担任执行制作。接下来的第三、第四集，他也担任主要的编剧。所以，如果单独把它作为动作剧集来看待，本身就应该会是十分优秀的
2: 。所以后面如果有基努·里维斯能客串一下吗？
0: <笑>不知道，因为加上其实我知道现在蛮多人已经开始磕 CP 了嘛。因为第二集当猎鹰与冬兵两个人碰在一起的时候，像美国讲相声一样，对啊，这个本身就后面会就
2: 有种有点好兆头的既视感那样
0: 子。对，而且因为他跟那个旺达刚好相反，旺达是在喜剧当中去讲一个悲剧，嗯、这个其实是一个严
2: 肃的题材里面，对对对，刚刚讲一些
0: 喜剧，真的。那漫威第四阶段，除了上个月的《旺达与幻视》之外，本月《泪影与冬兵》之后，还会有六月份的《洛基》，以及还有没有确定播出时间的《鹰眼》、《惊奇女士》，还有《What If》这几部剧集。怎么样？怎么样？有没有兴奋起来了
1: ？就现在可能比较想看《少年复联》了吧？虽然我对《少年复联》的了解没有那么多，但是既然有一个确定的新团体了，那我还是想看看他们要怎么搞。
2: 我对于带“少年”两个字的团体都不太抱希望
1: 。少年泰坦
2: ，是的，最担心的还是怕呃，也许比如说个别剧集里面少年可能会角色会塑造的很好，但是凑在一起之后可能变成了天赋异禀那样子。就我的妈呀！对，天赋异禀或者少年泰坦就会让人嗯，地铁老人手机的感觉，所以。我。我觉得目前还是期待一下成年超级英雄的，比如说国内观众最期待的可能还是洛基的第一季，他的剧版。其实这个也是因为有 CP 的成分在里面，所以国内外的期待跟热度都很高。而
1: 且他也很有可能会做成悬疑剧的感
2: 觉。对，在电影里面，其实洛基他的背景还是很神秘的。我们了解到他的一些过往经历，都是通过一些闪回，以及包括他变善良前的一个突然间的忏悔，才偶然能。一窥他以前的一些经历啊，我的感觉是他以前经历应该是深不可测，或者是说比较黑暗的，还蛮期待的。惊奇女士的话，个人电影看下来，我也就比较普普通通，所以我没有抱太大希望。鹰眼反而是我比较感兴趣的，一部剧。呃，我还蛮好奇鹰眼这个人，他跟猎鹰有点相似，他其实在大家心目中的角色排名的时候他也不会很高，就跟猎鹰一样，是几乎没有。存在感的一个，除了他是黑寡妇的男朋友，大家对于他的本职工作以及包括对于他的武器，可能都有很多的吐槽。我还蛮好奇漫威去怎么丰富这一个角色的形象，以及包括怎么去讲他以前的故事。因为黑寡妇的个人电影不是今年就要上了嘛，我不知道他们到时候会不会电影跟电视剧可能联动剧情这样子。
0: 刚好提到黑寡妇电影虽然延档了，但是据说是演二代黑寡妇的佛伦斯普伊会出现在《雷影与冬兵》这部剧集当中。所以如果迪士尼足够聪明，这种跨作品的超级英雄的一个串联和彩蛋，怎么可以错过呢 ？OK， 那我们第一部剧集就先聊到这边。Maybe 等它全部完结之后，我们可以再来吐槽一下。我们第二部想聊的是最近讨论度极高的苹果推出的一部有声剧集。派人来电
1: 。Hi, hi. I I was wondering if you could come see me today. See you.
3: Uh, sure. Uh, is everything okay? A long time. What?
0: <laughs> There's things we can't explain. What are you saying? <laughs> 骇人来电是本月在 Apple TV 上架的一部音频剧集，总共有九集，每一部的单集约在十五分钟上下。本剧以声音参演的明星阵容不可谓不豪华。诸如《莉莉克林斯》、《曼达洛人》的佩德罗·帕斯卡在《复联二》饰演快银的亚伦·强森，以及在《银河护卫队》饰演星云的凯伦·吉兰。这部剧改编自2017年的同名话剧，单集约十五分钟左右，通过一系列简短但惊悚的片段去呈现陌生人在语音通话当中发生的神秘故事，把观众带入到一个虚构世界末日之前那种混乱的氛围当中。本剧是一部音频剧。但不同于传统的广播或者音频剧，只有声音演绎，这部剧在视觉上也提供了画面的表达。画面上会出现字幕、说话的声调以及对话双方的名字，并利用了声光影的变化来展现剧情上的转折和氛围的改变。可以说是用最小的视觉效果来辅助观众去体验这个声音呈现的故事。两位看完之后觉得怎么样
1: ？形式我是非常推荐大家去一试的。因为很新鲜，它的视觉呈现其实是对于你想象是有一定的帮助的，而且在有了画面之后，它可以肆意去做全损音质的效果，比如说电话突然断片了，它那样。但实际上，你可以在画面上看到它到底在说什么。其实。每一个故事之间直接的关系是没有的，只有到了第五集还是第六集，就开始慢慢把每一个家庭或者是每一组角色的关系串联起来，才发现是一个全球性的事件。而且有些人的声音真的特别适合套，都泰德
0: 罗的声音太好听了。我我附
2: 议，泰德罗的声音的确非常迷人。
0: 对啊，提到这个好莱坞一线演员来参演，他们的声音在这种节目形式当中得到最大程度的魅力展现。我所知道的是，因为美国播客市场的兴盛，他们其实有大量 audio drama 这种类似广播剧的节目形式。在去年的年底盘点之后，就发现其实有越来越多的一线演员参与到这种音频剧的制作当中。像去年12月的时候，《全游》里面饰演少狼主罗伯的查理·麦登就参演过一部音频剧，叫做 From Now， 这一部讲述科幻题材的故事。3月份在亚马逊的 Audible 上面也有一部了 Coldest Case 的音频剧。丁出演的有小粉亚伦保罗，他的荧幕情侣饰演杰西卡琼斯的克莱斯汀瑞特，还有吉尔莫女孩的爱丽丝布丽达，再加上本剧 Apple TV 作为流媒体，其实也加入到音频剧的制作当中。你们会觉得，在更多演员加入、更多平台加入的情况下，未来像害人来电这样的节目形式，会是之后新的流行题材吗？
2: 我觉得可能还是不太会吧。它虽然主要是以音频来呈现的一部剧，但是它制作的目的肯定还是以一部电视剧的目的去制作的。我觉得未来可能有些美剧可能会，尤其是在惊悚剧或罪案剧这种范围内，可能会有尝试以这种形式去发展，因为这种形式的话，肉眼可见的它的整个制作成本会降低很多。再第二个就是用音频去推理的话，它会给你一定的想象空间，你不再局限于哪个人我要去认人脸啊，就像防暴警察一开始一样，我认这几个人的脸跟名字，我花了很久，甚至来说，有的人他可能觉得看到这个人不喜欢，然后他就不看了，不会太有这样的情况。但是归根到底，它还是以一部剧集的初衷去制作。那这样子的话，它的成本虽然能降低很多，但是想要进行普及的话，这个成本还是很高昂的
1: 。我觉得吧，这部剧因为它的展现形式已经做的非常的简单，如果真的想去跟风制作这么一批剧的话，它的试错成本是很高的。观众更容易看出这部剧的问题在哪。像这部剧，其实我并没有很喜欢它的剧情。前面每个小故事都是开放性结局，我会觉得这个单一的故事是一个非常好的小剧本，但是联系在一起之后，却发现其实是一个阴谋论的故事，随随便便的把一些神秘事件归因于阴谋论上面，这实际上是一个很偷懒的做法。对于我来说，这部剧的剧情上它就是
0: 失错了。这样看来，《害人来电》其实更像是一种新媒体的体验。他可能很难，也没有打算做到这个故事的延续，或者是剧集的延续，乃至于媒体形式的延续，更像是这一种一次性的奇观式的展现。那另一方面，提到这种声音为主的剧集，去年的舞台剧的《Stage》，你们会不会觉得有一些相似啊？
1: 第一季，呃，塞缪尔·杰克逊还有朱迪·丹奇两出场的时候，可能是声音先出来的，然后才出的画面，其实这个就有点声音剧的感觉。它呈现出来的那个喜剧效果是非常好的
0: 。这样对比下来，真的感觉到题材是一个部分，但是剧是不是真的能够延续下去，得到观众的喜爱，真实的戏剧元素的展现还是非常重要的。下一步就让我们来聊聊西班牙得奖的现实题材剧集《防暴警察》。<音>
3: Eh, la carga empieza porque nos atacaron. Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda, tensar, tensar, tensar y luego tomar por culo. ¿Confía en
0: la lealtad de todos sus subordinados? Entonces, ¿por qué están tan nerviosos? Lo primero
1: porque están ustedes aquí.
0: ¿De ¿Dónde estás, Samus? ¡Ay, Jaleo! ¡Perdemos!
3: ¡Salimos ya! ¡Sube a las putas cárceles, mano!
0: A ti no te va a pasar nada. ¿Y a quién sí?
3: La peor
1: situación que he vivido en años.
0: No se da cuenta de lo grave que es esto. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: ¡Quedense todos los cojones ya!
0: Yo estoy convencida de que hay algo que no nos están contando. ¿A quién le ha dicho que no hable conmigo?
3: ¿A ti qué te pasa? A mí nada por.
0: Creo que hay algo en ese desaucio que no supimos verla otra vez. 防暴警察是2020年10月在西班牙流媒体 Movista n 播出的剧集，用6集的篇幅描述了马德里的一组防暴警察，因为某一次任务当中出现了一场意外，导致了后续一系列的纷争和相关的事件。本剧在播出之后，其实并没有马上被中文世界的网友所关注。但在三月初被称作西班牙金球奖的费洛斯奖当中，本剧一举获得了三个最佳男主角的提名，并最终获得了最佳男主角、最佳男配角以及最佳年度剧集。这部组我们也就开始投入制作，我们因此在本月进行推荐。那要不我们就先聊一下吧，大家看完这部剧的印象，最直观的印象是什么呢？我
1: 最深的印象就是他的。镜头语言以及对话戏是非常精彩的，而且在每集一个小时的体量之内，信息量相当之大。因为我已经提前找到了英文的资源看完了。比较遗憾的就是这个结尾有一点仓促，而且可能是这个语言障碍的问题，有一点没太看懂。但是总体来说，并不影响它的优秀。
2: 哦，我反而觉得，可能现在这个时间点，对于说想看这部剧的话，刚刚好，因为他目前熟肉是身影字幕组在翻译嘛。昨晚他们是把第三集也翻译出来放出来了，我也是看完了英文字幕源的整部剧集，前三集跟后三集是完全不一样的观感，尤其是前两集的，他在还原这个世界发生的时候，让我有一种身临其境的感觉，再加上。他第一集有手持摄像机风格，但是给我感觉更像是那种绑在肩膀上的执法记录仪的那种风格。对对，有一点轻微晃动，但是每个人的侧脸看得很清楚，这样子这样的风格给我感觉有一种身临其境，就好像我就站在他旁边看着他在行动。导致之后当事故发生以及后续他们在周围人的抗议之下离开现场，这些给我的一个冲击感是非常强的。所以让我一下子把对这部剧的期待立刻就拔高上来。但是后三集的话，其实跟前面三集相反，它反而是更脱离开事件本身，而是有点像在谈这起事件所导致的对每个人的影响，以及包括在人心里产生的一些后遗症，更多的像一种反思、救赎，以及后面有点偏向反贪腐方向去。当然，结局我也没看懂。我觉得可能是因为语言障碍，以及包括其实导演在后面也没有给我们太多的线索，也没有过多的去阐述一些演员他的态度转变的心路历程。所以在我看来，有些转变会比较仓促。我在思考的时候就会花很多时间这样子
0: 。那或许我们可以在嗯、呃、尽量不剧透的情况下，我们来讨论看看到底发生了什么？这部剧集为什么这么吸引人的地方在哪里？
1: 第一集，他在处理一个骚乱事件的时候，发生了 2, 间接导致，也引发了移民和黑人群体游行。这个支线他处理的非常聪明的一点是，他把已经全球化的黑人同命的平权运动做了非常深刻的。本地化处理，故事发生时间是二零一五年、二零一六年的样子正好二零一六年去过西班牙，然后那个时候也是欧洲的一个难民潮和移民潮。我在马德里市政府的外墙上面就看到了一个非常大的横幅，上面写着 “Welcome Refugees”。所以实际上，故事中这个、X、的黑人青年是一个偷渡的难民。所以因为他、X、所发生的骚乱和游行。其实更多的是移民和难民之间的那种恐慌，而不仅仅限于种族问题，这点是非常聪明的，而且其实是警察间接造成的，所以并不是一个警察针对黑人的过度执法的行为。那他这种平权的活动以及抗议的活动，他的正当性是不是那么强，就成了一个疑问。我觉得这个很
0: 聪明。你会不会觉得，其实这整个事件是一个大的制度问题导致的，在个体身上发生的悲剧？其实我觉得它侧面真的是看到很多，你从最早的这个都市更新有有有拆迁的问题，然后有经济上的问题，然后有警队预算上的问题、警力人力上的问题，甚至还有因为难民，甚至还有恐怖。呃，威胁所造成的社会动荡，很多的这个欧洲乃至西班牙正在发生的问题，从一些侧面都可以看到，可以感觉到那个复杂程度。个体在这样的一个环境当中陷入困境，试图挣扎。看到每一个警察在警队在一线现场非常凶狠执行任务，可是回到家里，当发生问题的时候，他跟他家人的互动，每一家每一互动不同的问题，也有不同的表现，就是这其实是非常生动、非常立体的。
2: 就像凯说的，他们在人前可能是非常凶狠的防暴警察，但其实回到家里面，他们也只是普通的丈夫、普通的孩子、普通的父亲。他如果不在执勤的时候，可能就是我们生活当中走过的一对普普通通的人。但是他们的职责，或者说他们上级命令的要求下，他们只能对外拿出一个凶悍的形象，以及甚至可能是说，如果不拿那么凶悍的形象，就尤其在球迷骚乱的时候，他们如果不拿凶悍的形象，拿警棍去无情的去抽打那些球迷的话，整个骚动可能会无法收拾。对于他们来说，感觉这只是一份工作而已。但是另一方面，当发生事件，或者是说，当如果我们从难民身上，或者是说从。被驱赶的那户人家身上可以看出来也，也会很心
1: 疼这些人
2: 的遭遇。呃，也我就是说的俗了一点，就是底层之间互相的倾轧这样子一个感觉，就会让人觉得很揪心。但是最后六个防暴警察这些，其实他们的结局，就他们的呃，就是他们各自的呃，或者说他们各自的选择，中间没有任何铺垫，好像就。所以，相当我也觉得会不会只是收尾，会不会收尾太仓促了？还是说他导演会觉得说我们应该能预想到他们后面的选择，所以他选择不再去过多的去赘述他们的选择啊，或者说他们的一个纠结的过程这样
1: 。有可能就是因为给我的感觉是，可能也是想突出这个就是那种荒诞的感觉吧。但是突突出这个感觉的后果就是。光
0: 感会非常的懵，所以这结尾就是感觉是一种荒诞跟无解。其实跟他前面所提的这整个问题的根源是一样的。如果问题根源是整体的西班牙的制度跟西班牙的社会现状，那本身小人物的故事当中是很难得到解决的吧
2: ？可能导演也不想说给你塑造一个 happy 的 ending， 或者是说你们预想中的 ending， 他可能就想通过这种荒谬来告诉你，你如果作为他们的选择。你也只能这么选择。作为普通人，他们没有选择，只能根据自己想到的路这么一路走下去。
0: 前面有一条线，我们提到了这防暴警察一组人，在事件发生之后接受调查。那另外一条线其实是内务部对他们进行调查。带入了女主拉雅这个角色，其实里面有一个剧情，我觉得还蛮意外，我没有办法理解到，就是说他们在警察纪律部队里面内部调查居然会用到监听这样的一个。方式发现有一些西班牙剧集很强烈的，会有一方会是反权威的，但是也有一方面是很强烈的去拥护权威的。我在好多西班牙剧集、电影当中就感觉到这样的意识，或者说两股思潮在西班牙就是依然还存在
2: 。其实这么一想的话，能跟祖国稍微能联想一下，西班牙现在也还是有王室，这样子反而更能理解。就在祖国里面给我们的观感，就是在一部分民众看来，可能王室是强有力的一个统治的形象，或者是说一个英明的领导者的形象。但是随着近年来王室的丑闻爆发，以及包括这么多年来全球化进程，以及包括民主文明思想的传播，有的人觉醒起来会觉得说，王室是要被废除掉的一个制度
0: 。我觉得可能甚至不只是王室，而是说西班牙社会的这样的对抗。延续自西班牙内战，却没有因为西班牙内战而结束。弗旺哥的高压统治其实只是延续和拖延了这样的一个问题：官僚系统的问题、马德里中心和周边各个地区之间关系的问题、威权和反威权的问题。我觉得这些主题现在都还正在西班牙的社会当中发生演进着
2: 。在结尾，他们当时是坐船去执行任务。我看有豆瓣评论是说，那个结尾他们去执行任务是去镇压加泰罗尼亚的一个公投。那个
1: 游轮是有特殊意义，他画的
2: 那么花。哎，因为当时 Alex 他们也笑出来，才会让我觉得说他们去执行任务一定是很严肃的，但是反而用了这么一艘非常卡通的一艘船来送他们，有这么大的反差，所以他才会笑出声。我不知道那个人是不是根据故事里的时间线推导。如果是按他说的，他推导出来是镇压加泰罗尼亚的公投的话，也能解释 Alex 为什么会笑出来。可能就是因为他们执行任务是非常严肃、非常沉重、非常残酷的
0: 。现在看来，西语剧集在现实题材上面，今年真的是加作很多。以前对于西班牙语，以为就是狗血剧的这样的一个刻板印象。那我觉得之后也可以在这个主题上面有更多的关注。此外要提及的是，声影字幕组在这一次的制作当中，他们真的是太厉害了。除了对白的字幕，呃，画面当中很多很细节的地方，他们也用了高超的特效，把它完整性的展现出来。大家真的要赶快去看。截至录音的当周，应该已经更新到第三集，大家可以寻线在声影字幕组的网站寻找熟肉。再次赞美字幕组。那我们
3: 第四步要来谈的是无敌小子。So I need something to punch. This is the beginning of a long journey for you, son. The thing is, you're different. You actually are.
0: 《你小子》是亚马逊在三月底所播出的动画超英剧集，改编自《行尸走肉》的原著漫画作者他的同名漫画，总共有八集，第一周已经首播三集。目前在 IMDb 和烂番茄等網,等网站上都受到了一致的好评。本剧的最大卖点就是他一个几乎全明星的配音阵容，主演的部分除了刚刚获得奥斯卡最佳男主提名的史蒂夫·源，还有杀死衣服的乌山卓。老牌戏骨 J.K. 西蒙斯以及星际迷航的扎克瑞·昆图，配角的部分，星战的马克·哈米尔、奥斯卡影帝马赫沙拉·阿里，喜剧明星塞斯·罗根，还有电影版闪电侠的艾兹拉·米勒，以及一大半主创直接从《行尸走肉》剧组搬过来的黄金配角们。相信我，你去看他的卡斯阵容，每一个你都认识。我是看了首发的前三集，个人的观感是超级好看。但是因为我之前美式动画看的不是那么多，所以我不确定平行比较之下，它是不是真的有那么优秀呢
1: ？这个剧我觉得比较特别的一点就是，我可能是第一次看到单集超过四十分钟的动画剧集，而且作画特别优秀，动作场景很流畅的。虽然我见了一个穿帮，嗯、呃，非常好看的动画动作的设计，给大家打一个预防针吧，因为它的暴力尺度还是蛮大的，可以对比一下《天启星战争》。如果你觉得不是的话，就看的时候稍微休息一下。这部剧第一集给我的感觉还是有一点点像黑袍的感觉。首先就就嘲讽了一遍正义联盟的那几位，基本上全都对应上了。而且自从男主角也就是那个儿子，他给自己起名叫 Invincible 无敌小子之后，每一集的点题的时间都非常的妙。在台词里，只要想出现 Invincible 的时候，就会突然冒出一个标题来，而且会根据每一集想表达的一个主题，在这个标题的画面上面加一些东西。嗯，目前走的是有一点悬疑的路线，短短三集之内已经至少出现了四个反派的人选。我还挺期待后边在推理或者说在挖掘这个真正的幕后黑手的过程
0: ，而且我觉得本剧它的节奏感真的非常好，每一集的结尾都留下了一个非常冲击性的情节，留下了很重要的悬念。首周播出了三集之后会是周更，剩下的每一集我都会非常期待。其次是因为有许多的一线演员参演，看动画才知道真的厉害的演员在声音的层面也是非常能打的。我
2: 好奇问一下 ，J.K. Simmons 还是坏人吗？
0: 在这个
1: 角色上面做出的那个悬疑的铺垫还挺足的。我看了一下大家对漫画的评价，就可能感觉他会是坏人，但是剧集现在来
0: 说还不好说
2: 。毕竟 J.K. Simmons 都是演坏人比较多
0: ，本身 J.K. Simmons 演的角色就不会太简单，他有很多的空间可以来飙演技。我觉得后面会有反转吧，再来期待看看。说今年的超英电影剧集怎么这么多啊？这么优秀的动画，还有在线可以看的优秀的导演剪辑版电影，还有迪士尼每个月都在丢新的剧集出来。对于超一鸣来讲，简直掉到糖果堆里面是个幸福的嫉妒。而且关键每
1: 个公司出品的表现出来内涵是完全不一样的，这点我觉得非常好
0: 。对，非常多元，简直是多个愿望一次满足。第五部我们来聊的是知名的德语剧集《选帝侯大街六三》。
3: 我们没有长时间地想象过，我们想要嫁给什么样的男人
1: 。我们总是谈论男人。我们
3: 总是谈论男人。我们总是谈论男人。doch wir konnten wir selber sein, während unser leiser laut am anderns blau 选帝
2: 侯大街六三是第三季，前两季分别是选帝侯大街五六和选帝侯大街五九，在这两季当中。以战后五十年代经济复苏前的柏林为背景，讲述了玄帝侯大街上一家舞蹈学校里面单亲母亲和三个成年女儿他们之间发生的一些故事。以及围绕着母亲所经营的舞蹈学校，展开了关于社会氛围、以及经济启蒙、以及包括性启蒙相关的一些新旧意识形态的冲突。同时，从二姐的护士角度出发，也向大家展现了一部分当时情况下西德和东德不同的社会氛围和经济发展情况。同时，在这两届中，三姐妹在这个环境下也不断成长，在积极的寻找个人身份以及性别平等。有了不同的觉醒程度
0: ，我觉得德剧好有趣啊！去年我们在盘点的时候，是不是也有一部也是这种三个时间段跨越来描述历史的剧集？对，去年我们应该是
2: 小语种里面盘点那个德国八九，它其实也是通过三年德国八三、八六、八九，通过三年的跨度来讲了主人公的成长故事。这样子
0: ，作为没有特别关注德剧的观众，好像有一种印象是非常精品的德剧，许多都是以历史作为主题。
2: 对，这也是跟德国这个国家本身的特殊性有关，有非常非常多的历史素材可以拍，以及他们经历过不同的民主制度形态。德国一开始其实是皇帝制，经过不断的战争，包括像我们在巴比伦、柏林是处于二战前的魏玛共和国时期，再到现在算是联邦制。他们的整个民主制度发展也是非常坎坷的，这就会导致他们的历史上面宏大的社会思潮和个人身份之间的冲突也会非常多，所以能拍的素材也非常多。全地球大街六三再提醒一下，千万不要去搜豆瓣，豆瓣下面全是剧透。瞄了一下，我大概知道后面的剧情发展，每个角色都有自己一个不可避免的结局走向。只不过这个走向可能并不是我们期望的
0: 。如果没有接触过德剧的观众，会推荐他们从这部剧开始看吗？可以，因为其实他
2: 更关注的还是在宏大的历史机器下面，更关注的是个人小人物的成长。因为这部剧是从女性视角出发，它是讲三姐妹的成长，呃，而且又是一个舞蹈学校里面，所以它整个剧的一个重要因素就是舞蹈，尤其是前两季的时候，五六年跟五九年。它所呈现出来当时大家流行的舞蹈也是完全不一样的，也穿插了很多舞蹈跟音乐的因素在里面，所以整体的观感还是比较轻松的。但是具体到个人的角色的历史上面，可能还是会有一些沉重的因素在里面
0: 。好的，谢谢 Barry。那我们第六部要来讨论的也是一部回归剧，知名的英剧《重任在肩》。BBC 推出的知名刑侦剧，故事聚焦在警队对于内部腐败警察的调查。衣柜说他去年曾经一口气把前五季都刷完了，他可以帮我们解释一下前几季发生了怎么样的故事吗？这
1: 部剧主角是在反腐十二局的三个警员，局长 Ted， 他的两名手下 Steve 和 Kate。每一季会调查一名有贪腐问题的警员。这五季当中还铺陈了一个非常大的黑警的关系网。这一季的开头，因为上一季的一些事件 ，Ted 他作为局长的形象已经出现了一些污点。Kate 选择回到刑警部门 ，Steve 也有了一些动摇，所以 Kate 和 Steve 变成了对立的两个立场。但同时，在这一季的故事中，很有可能他们还是要抛弃立场去进行联手调查。
0: 是不是可以说，对于没有看过本剧的观众来讲，这部剧最特别的地方在于，有别于传统的刑侦剧聚焦在打击犯罪或者是反恐的题材，这部剧的反派大多数都是腐败的警察。那本身这样的主题在现实意义的挖掘上，似乎就会更深入一些。
1: 第三季的评价非常之高，是因为它出现了一个坚持认为自己在做好警察的这么一个人，但是他同时反对的一些有贪腐问题的警察，他在反对这些。人的时候用采取了一些非常极端的手段，所以所有被调查的警员当中，第三季这个人物是评价最高也
0: 最具争议的。那这样看来，其实除了腐败警察的描绘之下，他更深层次的是不是有在讨论英国的警察制度乃至于政治制度出现的问题？与我们先前提到的西班牙聚集防暴部队。是否有什么可以比较的部分
1: ？对我觉得它传奇色彩还是比较浓重的，虽然它并不能说每一集的故事都有一个非常完好的结局，就这一点还是很现实的。我每次看到大概倒数第二或者第三集的时候，会感觉到说这个事件可能不能得到一个完好的解决，我也会有非常明显血压上来的感觉。但是它整个的过程，对于气氛的渲染也好，剧情的转折等等，它的传奇色彩非常强。也有一点点脱离现实的感觉，所以让我感觉说它的主线剧情就是黑警关系网，我很难相信他会把这个坑完全的填好，我也不确定说这一季还要怎么填，因为已经出现了一个关系网中的小卒子他被捕的这么一个事件
0: 。常在美剧里面看到关于刑侦探案或是关于黑警这样的主题的剧集，英剧和美剧在这种主题上的表达有不一样吗？
1: 在一些程序剧里边看到一些官僚，比如说《犯罪心理》前八季有一个角色叫做 a r e n e Strauss， 他实际上也是纪检部门的一个领导，他会经常去刁难主角。有一种感觉是在我看过的美剧里边，这样的角色多数情况下是会设置成一个非常刻板的官僚形象，而且甚至有一点点反派的味道在里边。但是这部剧里头实际上把反腐十二局作为一个绝对正义的形象来塑造。我觉得也是能让观众去正视在办案过程中可能会出现的一些问题吧，就是哪怕说我在公众看来有些决策是对的，是应该做的，但是在警察的规章制度中这样并不合理，提供了这样的一个视角。
0: 我觉得这部剧集用很多细节的方式来展现一些现实层面的问题，比如说我印象很深的警队里面有出现许多临时工作为调查人员，为什么？那是因为警察的预算被砍了，所以没有办法够用那么多的限制警员。其次是也提及公务员以及警察的财务问题，他们也需要为他们的退休金、养老金等等的这些问题焦头烂额
1: 。这里边有一个一直在假装自己是残疾人的老领导，他实际上。就是为了领那个残疾人的抚恤
0: 金，它还是相当写实啦。虽然已经延续到第六季了，但它不是英雄主义的剧集，它讲述的也不是善恶分明的故事。另外，我不知道衣柜同不同意这一点呢、欸，因为它非常的名声在外这部剧集。所以每一季出现的反派，其实许许多多知名的演员都来参演，因为在角色的演绎过程当中，反派都往往能够得到飙演技的好机会
1: 。<笑>这可以这么说，我觉得完全可以这么讲。那个道他也演了三季了，我对他的印象非常深，而且包括他这个人角色死的时候帮 k a t 挡了一枪，有些观众都在分析说他到底为什么要挡这一枪，到底是出于自己的良心发现，还是真的是出于私情？这个。也是众说纷纭，他的演技、他的表演，就他的戏里是一个演员，他的戏外也是一个演员。那个演出来的狡诈又细腻的心思，给人的印象很深刻
0: 。OK， 所以推荐给喜欢刑侦犯罪题材的剧迷。如果美式的程序剧已经看腻了，或许可以换换口味。那接下来我们要聊的是新开播的一部科幻程序剧集《残骸》。
3: 27, 9,
0: 残骸是三月初在 NBC 推出的一部科幻程序剧集。《Legs、like、X 档案》的故事当中，描述了来自 CIA 和英国 m x 6的两位特工合作，在全美去寻找散落的太空船碎片。衣柜在第一时间就看完了本剧，然后有一肚子的吐槽可以跟大家分享。
1: 我看这部剧很大一个原因就是媒体评价说跟《X 档案》相似，就一一下就抓住了我的兴趣，因为我真的非常非常喜欢《X 档案》。但事实上，他也确实做出了自己的风格吧，至少有一点就是现在这个重视效的时代，他提供了非常多像《X 档案》啊、《危机边缘》还有《四千四》。他提供不了的视觉奇观，这一点是做得非常好的。哪怕说他制造出来的奇观也没有特别的昂贵，但确实就是不一样。但是这个剧集的问题也很明显吧？就最重要的一点，他的脑洞其实没有那么新鲜，甚至还出现前面提到的剧集里边有过的类似的情节，至少在脑洞这一块让我有一点点失望。还有一点，案件的格局比较小。现在所有的案件都是严密的围绕着外星飞船残骸这个核心的要素，它没有其他的像都市传说或者社会话题的演绎。而且每一个案子的核心都与人类的情感牵绊相关系。这种情感的描绘，我个人认为在程序剧里是比较温情、比较细腻的。目前看到的主线的线索来说，好像是一个很大的格局。编剧要怎么去弥补这种小案与大案之间的格局上的落差？我觉得对于观众来说，是一个很难逾越的沟壑吧。包括我们科幻群的小鱼干也提到，这部剧的音乐的主题是非常宏大的，经常能听到一些很吵闹或者说很恢宏的编曲，但实际上跟剧情一点关系都
0: 没有，根本搭不上。我目前看了第一集，直观上觉得它的设定怪怪的。就像衣柜刚刚提及的，它把所有的科幻的主轴聚焦在了太空船留下的残骸之上。那有太多的奇观是因为那个残骸而产生的，而并没有把这些神秘事件的内在逻辑做一些科幻的解释跟设计。所以，我们现在看到的一切神秘事件都浅浅的归咎于因为那个残骸有神秘的力量。我觉得这样子在科幻的这个层面上，乐趣就有所减分
1: 。而且每一集结尾，它不是片尾曲，它是有一段飞行员黑盒子里边的录音，讲述的飞行员目击到太空船降落的这么一个过程。就是这样的一个录音，它到底是想铺垫后续的剧情呢，还是单纯的是想渲染一种氛围？现在一点线索都没有。当然，它单纯作为气氛渲染，确实是做的不错的。那个声音听着挺让人紧张的。
0: 我对程序剧的既定印象就是相对格局有限，投资的比较少，在道具和场景上会呈现的比较简单，那可能就需要在剧情上有更多的脑洞来补足剧集的精彩程度。但是残骸从格局上，我觉得是可以跟一线剧集去做齐平的，在道具、镜头和场景的复原，还有特效上面都是在线的。那现在这个剧本呈现成这个样子，总觉得还是缺一口气。
1: 我觉得还是主要看它的主线剧情要怎么铺设，但实际上现有的线索来看，也是有点冷战思维的东西，也不知道是不是受到了特朗普的影响，还是说冷战思维这个东西一直都存在。
0: 好吧，那不论是本月的《残骸》或是上个月的《克拉丽斯》，似乎某种程度上真的越来越难出现精品的新的程序剧了。在流媒体不播程序剧、公共台投入又相对减少的情况下，题材是不是慢慢式微了呢？但是作为科幻迷，又有那么多优秀的科幻故事是寄托于程序剧这个题材，这样想想其实还是蛮可惜的。那我们第八部要聊的是一部纪录片《网飞的魔门教谋杀案》。
3: The only way to keep a secret between two people is to kill one of them.
1: It's kind of true.
0: The state of Utah has long been the home of the Mormons.
1: I love the gospel with all my heart.
2: They are driven by history, and they want
3: to preserve documents.
1: Mark Hoffman found
3: document after document, first editions, history Americana, worth 1.5 million dollars.
1: He was a rock star. Religion
3: sometimes breeds amongst people some extremes. The first explosion ripped through a downtown office building, killing one man. The second explosion outside of a holiday home claimed another life.
0: 我们叫谋杀案，是三月三号在网飞上架的一部纪录片影集。这部剧用真实人物的采访和现场画面再现的方式，却描绘了在八十年代美国犹他州盐湖城曾经发生过的一起连环爆炸案。以及与爆炸案相关，在当时与摩门教有关的阴谋、争议以及一系列骇人听闻的悬疑故事。这部剧集在 IMDB 评分 7.1 在豆瓣上也获得了相当多的讨论，可以说是网飞今年为止相当优秀的一部纪录片影集。因为不久
2: 前有另一部纪录片《在西尔酒店》嘛。真的全靠同行衬托，然后才会写的这一部纪录片，反而给我的感觉是特别的震撼，尤其是他结局的时候。那天晚上我看完的时候，应该是花了十分钟才缓过来，给我的震撼很难以形容的一种感觉
0: 。如果跟《塞西尔九变》来做对比，那部用了四集的篇幅，但是故事也没有讲完。这一部用了三集就呈现了一个完整的、非常精彩的跌宕起伏的悬疑故事。
2: 是的，但是在塞西尔酒店里面，你能感觉到制作方的态度也是模糊的，他也没有一个明确立场，说我认为是怎么样，或者说我倾向于怎么样，或者是说把每种可能性都告诉你，他只是给你一个模糊的概念，以及一个一个模糊的事件本身，再加上包括它里面有一些很多揣测的一些结论，是个人看来是比较荒谬的一些揣测，所以我觉得。塞西尔酒店的话，给我感觉就很差。但是摩门教谋杀案的话，第一个可能因为我可能对摩门教也不太了解，上一次知道摩门教可能就是《苍穹浩瀚》里面他们的那艘飞船被征用了。然后，但是真正去看的时候，会发现它三集的篇幅，如果不知道这是一部纪录片的话，我甚至可以觉得说，可以完全改变成一部完美的一个罪案剧也是有可能的
0: 。网飞过去几年其实也推出了越来越多优质的纪录片。去年的获奖，许多的影集都是来自于网飞，但是在他的片海战术之下，本来就会有好片跟坏片。那刚刚提到这个蓝可儿的剧集，他上个月在网飞的点击率是排名前三，但是很可惜，靠着这样的一个知名案件来做影子，但是剧集的呈现其实并没有那么的好。那回归到《某某教谋杀案》，我觉得这部剧为什么会这么的成功？本身那个案子就足够的吸引人，有宗教，有谋杀，有连环爆炸案。等等等等的主题加起来，其实很难说会失败。再加上我觉得受访的几个嘉宾非常的有戏剧吸引力，尤其是有一位呃衣着非常的特别，声音很特别，胖胖的那个男生，无论是他过去场景的复原，或是他个人在采访当中的表现，都真的是一绝
2: 。是的，所以我也是感觉。在《魔门教》这部剧里面，剧组的用心程度其实也是大家可以看出来的，特别是在最后一集，我可以想说第三集几乎是可以封神的一集，看过之后才会震撼于原来凶手是他。
0: 那因为本片是一部纪录片，所以我们也就不过多的进行剧透。在上半年网飞的纪录片当中，我们帮大家排了雷，这部值得一看。那下一部我们要讨论的也是一部纪录片。David Labato Dancing with Devil 与恶魔共舞
1: 。你好，我是九号 AI。我们的微博和微信公众号都叫英美剧漫游指南。微博会发布新鲜的英美剧资讯和我们第一时间试看过的所有新剧的速评。微信公众号则只会推送我们认为非常好看的剧集推荐。另外，我们还有播客听众群，入口可以在公众号后台回复 e i c c a s t 获取。
0: 后我们要聊的是本月在 YouTube 上直接上架的一部纪录片，名作《David l a v a t o 与恶魔共舞》（Dancing with Devil）。那我们请 Barry 帮我们介绍一下这部剧集为什么值得期待吧。
2: 这部剧它比较受关注的原因，第一个就在于 Demi r o f a t o 他本人，国内观众可能不太了解，他跟 m e l i a Cyrus、z e n d a Gomez， 还有包括像 Jonas Brothers 他们一样，都是属于迪士尼童星成长起来的。但是近两年大家会比较诟病的，不管是 m e l i a Cyrus 的反叛形象，还是说像 Jonas Brothers 他们的一些叛逆行径。其实偶然有揭开一脚，迪士尼童星长大之后离开迪士尼对迪士尼的控诉，他们被迪士尼完美操控，形象以及私下行为都是受到严密监视的。很多时候，为了逃避这样的一个压力，甚至于父母对他们的期望，他们会偷偷的吸食大麻。当他们离开迪士尼之后，会吸毒来逃脱压力这样的一个感觉。杰密罗凡多他之前已经有出过一部纪录片，但是一七年的纪录片之后，在二零一八年。有一个新闻，在生日派对上，然后没有忍住欲望，叫了毒贩，结果是 overdose， 然后被送进医院进行抢救。这条新闻当时应该是美国各报纸头条，震惊了所有美国人。贾米 m i 托一直以来在离开迪士尼之后，他的发展路径，不管是发专辑还是说出演电视剧节目，他还是一定意义上遵循了传统女艺人的一个发展路线。所以，当2018年这个新闻爆出来的时候，大家都是很震惊的。大家才知道，原来他已经深陷毒品沼泽，已经是到了一种无法自拔的一个地步。在今年纪录片预告里面，其实 d a m i Lovato 也有对自己之前深陷毒品的一个生活进行一个分享。我记得记者提了一个问题，就是 What do you feel of sober？ r 问你他清醒的感觉怎么样 d a m i Lovato 是陷入了一个沉思，所以。就就像这部片的片名一样，《Dancing with the Devil》，以及包括他接下来的也是同名新专，从中可以看出来， d 戴米洛花 o 他的一个成长轨迹，以及包括他的相当于是曾经迷失，不太清楚，但目前看来他应该是找到了自己坚定的一个方向，然后他正在往那个方向去努力，应该就是在这部纪录片放出来的时候吧。他其实，在社交媒体上已经宣布自己是出柜了，并同时也阐述了一个细节，就是当2018年生日派对上他叫来毒贩的时候，毒贩性侵了他，并且算是半强迫性的和他一起混合打了多种毒药，这也直接导致了他后面的 overdose。这一件事情也是在纪录片出来的时候他才向媒体透露的，在这之前他对外是从来没有说过。所以也可以想象出这两三年来这件事情对他的心理阴影的影响，以及包括这
0: 两年来自己独自承受的压力。呃，我有一个问题想问 Barry， 就是如果听众跟我一样对于欧美娱乐圈没有那么熟悉，那光听 Barry 你刚刚的解释，这部剧集其实比较像是会不会是 David Levato 对于自己的辩解，是一个公关的作品，然后也是为他之后重新回到娱乐圈的一种。推出新专辑的准备呢？对，的确
2: 可能会有这样的疑虑，但是他其实也有采访，比如说父母，然后跟他合作过的艺人、合作过的前辈，以及包括他儿时的玩伴。比起17年那部纪录片，采访的人会更多，也更全面。就我目前看来，他想借这个纪录片为契机，对自己过去的人生做一个总结，也相当于是一个道别。但是可能也会有猜想，是说可能会是宣传，因为在这之前，不管是 Taylor Swift 啊，或者是说像 Selena Gomez 他们，他们的私生活也会被大家诟病为是不是用来对自己的音乐啊，或者说剧啊，或者说之类的活动做一个宣传。可能具体还要等看过这部剧之后再下判断吧。我觉得可能是因为女艺人嘛，导致他们其实很多一些所谓的丑闻缠生。其实很多是谣言，但是这个谣言是永远澄清不了的。但反面，比如像以前的 Justin Bieber 或者是 Jonas Brothers 他们一样，其实已经完全洗白掉了这样。所以我会在想，这是不是也是一些女艺人的一些共同困境这样
0: ？对啊，就像 Barry 讲的，其实先前已经很多平台会找这种知名的明星做、呃、幕后的跟拍。但是之前的相关的作品更多的是不会触及到这么深层的层面，不会有这么多的密心跟爆料。以前这样的内容更多的会是在八卦小报或是在电视台当中出现。但是现在是流媒体来做这件事情，而且是 YouTube 帮 David l a b a t o 制作的这部纪录片。我觉得从这个角度，这部片子也就蛮有看点的。无论是不是真的对于欧美娱乐圈那么感兴趣，或是无论是否熟悉 David l a b a t o 会发现流媒体也开始承载一些传统媒体原本在做的事情。好的，那这部我们就聊到这边，谢谢 Barry， 我们一起可以期待一下这部剧集。最后呢，还有一部计划之外的剧集要跟大家提及一下。图丁看完之后呢，告诉大家他忍不住这么多的狗血，一定要跟大家吐槽一番。
3: 三月就这么过去了，出意外，我还是看了很多的戏。但是其实给我留下最深的一部剧，应该是3月24号播的西班牙剧叫《谁杀了 Sara》。这部剧其实评分表现是很普通的，在 IMDB 是六点很平平无奇。但是我为什么要单拎出来一定要说它呢？是因为它是真的雷到我了。它本质看名字是一个谁杀了 Sara 嘛，就是一个悬疑破案题材。但是它的本质是一个很雷很雷的家庭狗血剧。简单讲一下剧情：男主他蹲了18年的冤狱，出狱之后要查到底是谁杀。杀 s a r a s a r a h 是他的妹妹，就替妹妹讨回公道，并为自己蹲了十八年冤狱展开复仇这么一个事。就是它的剧情很简单，但其实你看到后来会发现它是一锅乱炖的天雷恩教练，就真的是雷的你浑身难受、浑身外酥里嫩的那种。接下来就是可能会包含剧透了，如果大家介意的话，听到这里就可以，嗯，可以不听了。如果你不介意剧透的话，那我就继续往下说。这部剧里面的关系网是很复杂、很复杂的。接下来所有的第一人称都不代表同一个人，也就是说，接下来的我可能都是很多人。大概罗列一下他的关系网吧。就比如说，我的女朋友搞了我爹，这是一个；然后抛弃我老公，我选择和我的公公有一腿，这是第二条线。第三条线是，我爱上我最好的朋友这件事被他妹妹发现了。嗯，接下来还有我和恨我全家的男人在一起后联手搞我全家，和我所有的孩子都恨我，联合我仇人一起想告诉我小时候受迫害导致心理。扭曲杀死父母成为孤儿的我，被夫人玩弄控制威胁；长大后暗恋少爷的女朋友，却发现少爷的女朋友和老爷还在外面野战，等等等等等等一系列无法用言语来形容的感情纠葛，就是各种大乱炖。然后里面不仅包括了异性恋，也包括了同性恋，包括了布伦、戴绿帽子等等等等，所有的你能在一些狗血小说看到的元素大杂烩。就观看体验吧，就我当时看的时候，有一些他的细节能感觉出来的，就当时就会想，我操不会吧，不会他们两个真的有一腿吧？就真的真的在一起了吗？我操，居然真的在一起了，就是这种感觉。呃，就是你看的时候就很好笑，然后又很无奈，就是有一种很复杂的情感在里面。呃，就他的感情线真的就是雷的，我就无法形容了。其实这类的西班牙剧的话，不仅仅包括《谁杀了 s a r a 这部剧，还包括前阵子很火的那个《名校风暴》。他们其实，在演技上只要不是太差的话，大家其实不是很关心剧情了，就是你剧情再怎么雷都不重要了，因为他从第一集开始，他就把“狗血烂俗”两个字拍在你的脸上，就告诉你了，你就没有必要去深究他的这个剧情，硬凹他里面的逻辑什么什么细节什么的，你只需要放下你的智商，放下你的三观，放下你的脑子去和他们看狗血就可以。可以了。然后，更何况西班牙剧还有一个特点，就是他们的演员的颜值基本上是在线的。嗯，名校风暴就不用说了，里面有很多帅哥美女。然后像谁杀了 Sara 这部剧里面，这些呃长大之后他们的这些演员，如果说颜值一般的话，他们嗯青少年时期的时候，他们的那些演员的颜值还是很在线的。一般你看着觉得他很不讨厌，然后也很帅，颜值属于中上的那一种。所以，既然你颜值在线，演技也不拉胯的话，那么作为一部狗血烂俗，你只要你的排列组合足够多，足够雷，那么呃也不拖。那么，这就是一部很合格、很合格的一部喜剧了。我是这么认为的。然后呃，说一下它的结局吧。这部剧呢，前阵子也宣布了它续了第二季，因为它第一季压根就没讲完。然后剧名谁杀了 Sarah 这件事呢，其实也没有猜讲明但是它在第一季的结尾，说实话我没有猜中结尾，我猜中了很多感情线，但是它的那个结局我是真的没有想到，它是有一个小反转的。其实这个小反转有点让我意外，也可能是我太关注于去猜他们的感情线了吧。这个结尾还是有一点点让我小意外的。马上就要出第二季了，对我是肯定还要看的，因为我感觉它里面只要新出来一个人物，我就感觉这个人物可能会和。之前的那些人物有点什么瓜葛，像果然就是你到后来会发现出来一个新人物，就和之前的人物有各种各样的纠葛，就是开始乱炖，不停的排列组合、就是、这啊。所以说第二集我肯定会继续往下看的。我真的其实说实话，我对谁杀了 s a r a 这个这个问题并不太感兴趣，我只想看他之后的排列组合是什么样子。的。呃，然后最后简单说一下吧，因为这部剧呢，它真的特别特别的雷，所以说大家就是一定不要，呃，就是被他们剧里面的三观带着跑，包括他们剧情有有一些挺令人不适的一些画面的，包括恐同，还有一些性虐的一些场景在，它的尺度也是有，的。所以说大家观看的时候一定一定要注意背后，然后也要注意时刻谨记自己的自己正确的世界观、价值观和人生观什么，就是这样，就是如果你一定很喜欢很喜欢狗血剧的人，一定要看这部剧，它真的特别特别狗血，你能想。所有的狗血桥段，在这部剧里全部都应验了，真的是无一例外，全部都应验了
0: 。OK， 这就是本月我们想提及的所有剧集。节目的最后，会再请一贵帮我们盘点一下，新的一个月份有什么新剧值得期待呢？
1: 首先是喜剧部分。四月一日，《爱心 Made for Love》HBO Max 出品的科幻类黑色喜剧，由出演过《寻妈记》的克里斯汀·米利奥蒂主演，改编自2017年的同名畅销书。女主角在经历了十年的痛苦婚姻之后，终于与科技业大亨离婚，却惊觉自己的脑中被植入了 Made for Love 芯片，前夫可以以此永远追踪并得知她的所思所想。她只好逃到沙漠当中。媒体先期评价还蛮高的 ，IMDB 8.6， 六， 6, 蓝番茄 86% 非常值得期待。同样在4月1日，艾尔在美国 United States of Ile CBS 出品的喜剧，由参演过《绝命毒师》的迪恩·诺里斯出演，知名喜剧制作人 Chuck l 查克·劳瑞制作。主角是住在俄亥俄州的一名海军陆战队员老兵 r i l e y 他正在试图适应退伍的生活。而曾经为他担任翻译的阿富汗人，作为新移民来到了美国。本剧就聚焦了这两个人的相处故事。四月六日 ，Chad TBS 喜剧讲述了一位高一的十四岁伊朗裔男孩 Chad 在高中想尽办法让自己受欢迎，想交到最好的朋友，同时还有人说老妈和男友在家里腻腻歪歪，在青春期思索自己的文化认同的喜剧故事。周六夜现场出身的喜剧演员 n a s h a n p a d r e t t 身兼本剧的开发、制作、编剧、导演、表演五职，而且在片中饰演的正是14岁的男主角。中年女演员扮演少年这样的设置，在开播之前就引起了巨大的争议，再加上 TBS 铺天盖地的广告，引起了不少观众的反感。IMDb 目前已经被恶意衰分到了 2.0 这样大的话题性确实让这部剧值得关注。虽然剧集还不能判定是否优秀，但肯定会高于目前的分数。4月16日，爱尔兰的弗兰克 （Frank of Ireland）， 亚马逊出品，由布莱恩和多纳格利森兄弟编剧、监制、出演。故事发生在风光美好的都柏林。哥哥作为一个狂想家，还要跟和母亲仍然住在一起、刚刚失恋、职业生涯坎坷的歌手弟弟、弟弟的前女友以及弟弟的朋友等等人打交道。应该是一个幽默又荒诞搞笑的故事。四月二十八日，《幸福演算法》（Sexy Five） 网飞波兰出品的新剧，在剧中，为了开发一款性爱 App， 年轻的女主角与几位好友亲自体验了亲密关系，并在这个过程当中逐渐了解了自我。犯罪题材，四月一日，四月一日，老牌程序剧《法律与秩序》有了新的衍生剧《组织犯罪》。Organized Crime， 本剧是特殊受害者的衍生剧集。曾经在《法律秩序》系列连续十二年参演的 Christopher Meloni 会在本剧中再次出演 a l i o Stapler， 聚焦他的纽约警局所带领的一支反黑组的故事。四月七日，《不义之财》来自瑞典的网飞剧集。这部剧原本是2010年瑞典卖作电影《不义之财》的续集，但是开发并未成功，由网飞接手。改编成了剧集，剧情将延续电影，发生在十年后的斯德哥尔摩。女主角莉亚作为一个单亲母亲，试图通过创业获得商业上的成功，却误入了犯罪世界。四月十八日，东城的梅尔 m a y e r of Easton），HBO 的限定剧由著名影星凯特文斯莱特主演。一名滨州的小镇警察梅尔，他在侦查当地发生的一起杀人案的同时，又试图维持自己濒临崩溃的生活。故事将探讨封闭保守社区内的阴暗面，展示家庭和过往悲剧会对每个人的现在产生的影响。4月18日，《哈林教父》第二季回归 ，Epix 出品的历史类黑帮剧集。经过了精彩激荡的第一季，《First w h i t e t a k e r 所扮演的 Bumpy Johnson 将在第二季与纽约犯罪家族之间展开斗争，争抢海洛因生意。Bumpy Johnson 作为哈林教父，不仅要面对外在敌人的挑战，也要担心内在的竞争者。故事将继续描绘在风起云涌,涌的1964年与民权运动同时发生的种种犯罪风云。四月二十日，《残酷夏天 c r e w Summer）。迪士尼旗下的电视网 Freeform 出品的惊悚犯罪剧集。本剧以 1993~95 三个夏天为线索，讲述在小镇上广受欢迎的女孩 Kate 和不善言辞的丑小鸭 Janet 之间的故事。Kate 在离奇失踪之后 ，Janet 改头换面取代了她的地位。三个年份交叉叙事，对真相一点点抽丝剥茧，值得大家一探究竟。四月二十七日，法蒂玛，土耳其的网飞聚集。法蒂玛是一名三十五岁的普通清洁工，想要寻找刚刚出狱的丈夫，却意外杀了人，因此遭到丈夫同伙的胁迫，成为了杀手。但法蒂玛因为女性清洁工的身份，从来没有被警方逮捕。他在行凶的过程中，多年来的压抑和悲伤得到了释放，但他也必须去适应这样的新身份。四月三日，第二声铃响的 i n n o c e n t 西班牙的网飞剧集改编自哈兰·科本的小说。某天晚上 ，Mart 偶然帮助调解了街边的纠纷，却意外成为了杀人犯。背负着这样前科的他，努力想重建自己的生活，直到有一天，一通神秘的电话打断了他的秩序。恐怖剧种类呢？ 4月1号有《鬼作戏有第二季回归。这部 AMC 旗下的试选剧在首季备受恐怖迷欢迎之后，第二季的去年推出的计划却因疫情大大受挫。好在依然为粉丝们献上了动画特别篇和假日特别篇。此处要插播的一则花絮是，因为近期种种关于不端行为的指控， 4月上线的第二季中玛丽莲·曼森参与的单集将不再播出。胆小勿入哦！恐怖迷的狂欢要开始喽！ 4月9日，他们，亚马逊出品，故事发生在1953年，一个黑人家庭由北卡州搬到洛杉矶的全白人社区。新家这里看似理想舒适，却隐藏着种种现实与超自然的危险。动画剧集同样有值得期待的。4月4日 ，Bird Girl， 由 Adult Swim 成人游泳电视台推出的动画喜剧。该剧是2000年播出的《三流超人哈维· r 尔曼之屡试生涯》的衍生剧，主角朱迪在哈维· r 尔曼去世之后被迫接任家业，担任 CEO， 同时还要秘密担当超级英雄 Bird Girl， 应该是一部荒诞幽默的超英动画。4月8日，接到主咐，日本网飞出品，改编自2018年出版、销量已经突破300万的同名漫画，由俗称为“节操社”的 j c Staff 制作。聚焦了号称是曾经最凶黑社会的现任家庭主妇，绰号不死阿龙的搞笑生活日常。四月二十九日，《武士民主》同样来自网飞，是一部历史题材的冒险类动画，由现居日本的美国动画师 l e 托马斯导演制作，总指挥由 Mapa 公司制作。根据16世纪日本战国真实存在的家田信长的家臣之一黑人武士弥助的事迹改编，演绎了他在成为浪人之后，为了保护拥有神秘力量的少女重拾武士刀的故事。纪录片部分， 4月7日，网飞将上线《史上最大宗名画结案》。1990年3月18日，波士顿的加德纳博物馆共有13件艺术品遭窃，总价值超过5亿美元。截至31年后的今天，依然是美国艺术品劫案当中涉案金额最大的一起，而且仍未破获。本纪录片由波士顿土生土长的巴纳利克斯两兄弟指导，试图将事件的戏剧演绎和真实历史的爆炸点相融合，讲述一个荒诞的历史真相。4月2十日，费城地检署 PBS 出品的政治类纪实片。2017年的滨州费城是美国监禁率最高的城市，一名民权律师因而打出了。改革司法制度、结束大规模监禁的承诺，并成功当选地区检察官，但因此也引发了一场政治风波。制作组进入了地检内部，有八集的一线影像展示了警察系统内的暴力、毒品、枪支泛滥现象，以及与这些都相关的大规模监禁等等最为紧迫的社会问题和美国当代社会改革的困境。青年向的剧集少不了 C W。四月7日 ，C W 将开播《功夫》。本剧是70年代剧集《功夫传奇》再起的重启。旧金山女孩 Nikki 在大学辍学，并前往嵩山少林寺习武。回到美国后，却发现这座城市因犯罪问题而腐败沦陷。她因此决心用少林功夫和信念保护自己的社区，试图将罪犯绳之以法。也要躲避曾下手杀死他少年导师的神秘刺客。幻想类剧集，四月十一日，《永不者》的《Never's》，HBO 出品的科幻历史剧。由导演过《复联》系列的乔斯·韦登作为创剧人并担任统筹，剧集在开发之初就受到了广泛关注。HBO 经过激烈的竞标后，才从网飞手上抢到了本剧的制作权。故事设定在维多利亚时代，一群妇女突然获得了不同的超能力，必须要以此面对强大的敌人以及成绩必须要达成的使命，应该可以重点期待一下。4月21日，《临界点 Zero》。网飞出品的意大利剧集改编自意大利作家安东尼奥·迪克勒·蒂斯泰法诺的小说，汇聚了众多意大利优秀的一线青年演员。故事发生在米兰城郊的巴里奥地区，一个害羞的少年发现自己拥有隐形的超能力，尽管不是超英，但在社区里黑帮恶霸横行的状态下，不得不穿上隐藏身份的制服挺身而出，既为解救朋友，也为能结识新的友谊甚至爱情。四月二十三日，《太阳召唤》（Shadow and Bone） 同样来自网飞。改编自里巴多格的畅销小说，故事中战后满目疮痍的世界被一道黑幕分割成了两半，其中一边存在着非常多的怪物。一名青年士兵偶然发现自己拥有解除黑幕的能力，但当他精进自己能力的时候，隐藏的黑暗势力也已悄然袭来。虽然这本书有不少奇幻书迷期待它的影视化，但是网飞嘛，不免让一些资深的粉丝瑟瑟发抖。四月二十八日，非常重磅的《十女故事》第四季回归。这部葫芦出品的科幻惊悚片，作为流媒体时代最成功的剧集之一，自2017年播出，已获得十五项艾美奖。伊丽莎白·莫斯对于女主角奥斯本的精彩演绎，也为她赢得了金球奖和艾美奖的肯定。在第四季中，奥斯本成为反抗军的领袖之一，将最为猛烈的怒火奉还给吉列国的压迫者，但也由此带来了不可知的风险和新的困难。本剧也已经确定第五季的续订。以上就是我们总结的二十四部在四月份值得期待的剧集，也希望大家能在这些当中找到自己最喜欢的那几
0: 部。以上就是本期节目的所有内容，欢迎继续关注《英美剧漫游指南》。我会定期在每月的节目当中做月度剧集的盘点和新剧的预告。那么，就让我们跟大家说拜拜吧。这里是凯，拜拜。我是 Barry， 拜拜。我们下次见。嗯
1: 、一个月跟大家拜拜，拜拜，拜拜。<笑>如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。如果你想和主播们互动，欢迎来小宇宙 App 给我们评论哦。同时，网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 App 也会同步更新我们的节目。Honey, flies to give away.
0: Candy hurts, That's right. But what it is? Something true. Made up of these three words that I must say to you.
3: I just call to say. Lord.